0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des AOK Podcasts. Ich bin hier mit T. Hello! Und mit G. Hey! Ich habe fast vergessen, dass ich dran bin mit Moderation. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist mir wieder eingefallen beim Hallo sagen. Ähm, ich freue mich sehr. Wir sind offiziell in der zweiten Staffel des AOK Podcasts. Yay! Yeah. <lacht> <lacht> wow! Ähm, ja, und das heißt, wir werden aufhören mit alle krassen Sachen erzählen, die passiert sind in den Sommerferien, weil wir haben es ja. jetzt langsam und ihr habt es jetzt auch langsam gehört ähm, <lacht> und wir sind wieder in der Phase, wo nicht mehr so viel Neues passiert. Aber ich frage euch trotzdem, was ging die Woche bei euch?
1: Was ging die Woche? Was ging, was ging, was ging, was ging die Woche?
2: Ähm.
1: Ja, also ich würde sagen, ähm, wir fangen einfach mal mit dem absolut offensichtlichsten an und zwar waren sie und ich letztes Wochenende äh, letztes Wochenende einfach in Berlin ähm, was absolut crazy ist, weil ich das irgendwie heute erst wieder realisiert als ich in der Stadt war, ich habe es einfach vergessen die ganze Woche, dass ich am Wochenende in Berlin war ähm, das äh, habe ich sie zum Geburtstag geschenkt wir waren nämlich dort Felix Gucken genau ähm, bei der Happy Summer Sunshine Tour mit Carlos Kalanta, Daniel Wolfson und Kinan Al. Äh, und es war absolut episch wir waren in der Wuhlheide in Berlin und es war, es war übel crazy, es war auch übel crazy, weil es war einfach das erste riesige Event, glaube ich, wo ich wieder war, so seitdem Lockdown war. Und es waren 5.000 Leute dort, wirklich mit nicht so viel Abstand. Es war zwar Zertifikatspflicht, aber es war einfach absolut crazy, dass das irgendwie legal ist, was da passiert. Ja. Und es wurde sehr viel gelacht. Genau. Es war, war schön. War ein schöner Abend. Willst du, noch, willst du auch was sagen dazu? <lacht> war ja dein Geschenk. Stimmt. Ja, es war wirklich schön. Es war auch ein
0: krass cooles Geschenk so. Und ich habe auch manchmal vergessen, so, dass es mein Ge Geburtstagsgeschenk war. Weil wir ich habe ja irgendwie so mitorganisiert und so. Aber so die Tickets mhm. letztendlich, die hast du ja gekauft äh, und mhm. bekommen. Ähm, es wurde wirklich viel gelacht. Ich könnte wirklich fast nichts aus dieser Show jetzt aus dem Kopf wiederholen. Also es ist ganz anders, als wenn ich das in einem Video sehe oder so, wo man sich ja eigentlich an alles erinnert. So viele Ausländer. Okay, also Sätze vielleicht schon. Ähm, das war sehr schön. Alles drumherum war auch sehr schön. Also wir hatten ja einen Tag oder eigentlich zwei Tage in Berlin noch. Also wir sind am Samstagmorgen gekommen und am Sonntagabend wieder gegangen. Äh, es war auch unglaublich anstrengend. Also als ich am Montag dann wieder zur Schule gegangen bin, war ich so wow. Also ich war wirklich jeden Abend tot, tot müde. Ja. Also es war wirklich, es war wirklich krass, weil, also Freitag sind wir sehr spät ins Bett gekommen, sehr, sehr, sehr früh aufgestanden, ähm, Samstag genauso eigentlich, plus halt, dass wir so die Aufregung, glaube ich, noch hatten und den ganzen Tag halt auf dem Bein waren, weil wir so mhm. eben noch durch die Stadt gelaufen sind. Ähm, und am Sonntag sind wir halt sehr spät geflogen und dann war es irgendwie auch ein bisschen unschön, nach Hause zu kommen, aber es war krass und es hat sich nicht angefühlt wie ein Wochenende, sondern irgendwie wie einfach so ein, so ein Zwischenteil. ja. Ja, Ja nice. das war wirklich,
1: war wirklich krass. Ja, und wir können vielleicht auch noch erzählen, wir waren, ich glaube, wir haben da, oh, wir haben da letztes Jahr wahrscheinlich auch drüber geredet. Oh, mega crazy. Dieses Ganze, dass wir diesen Podcast ein Jahr lang machen, das ist, das fickt mein Gehirn einfach mega krass. Ähm, äh, Sie und ich waren das Wochenende, also der Freitag, bevor wir nach Berlin geflogen sind, das ist auch der Grund, warum wir so spät ins Bett sind, hatten wir wieder Jugendjury. Ich glaube, das, ich glaube, da. Ich glaube, wir dürfen darüber reden, oder? Ja. Ähm, wir hatten Jugendjury für die internationalen Kurzfilmtage in Winterthur. Das haben wir letztes Jahr auch schon gemacht. Da gucken wir uns einfach ähm, Filme an. Ich glaube, mit den Kategorien ab 12 und mhm. ab 16. Und es sind äh, Kurzfilme, die eben für entweder ab 12-Jährige oder ab 16-Jährige gemacht werden. Und wir bewerten quasi, welcher davon der Beste ist und verleihen einen Preis, was ziemlich cool ist. Ähm, und dann sitzen wir da eben immer und es dauert bis spät abends, weil wir alle von der Schule kommen oder von der Arbeit. Ähm, also wir sind split da. Äh, Grüße gehen raus. Und wir sitzen dann immer da, erst irgendwie um sechs fangen wir an und dann geht das halt bis 11 12 oder so. Und dann waren wir erst ja spät zu Hause und sind, wie sie gesagt hat, irgendwie 4 Uhr morgens aufgestanden schon wieder. Und es war einfach anstrengend, dann den ganzen Tag auf den Füßen zu sein. Genau? Die, was hast du so gemacht?
2: Okay. Also bei mir war es nicht so spannend. Ich kann mich wirklich, ich kann mich nicht mal erinnern, was ich letztes Wochenende gemacht habe. Ich glaube, ich war wirklich einfach zu Hause. Gelernt. Ja, geschlafen immer Es ist immer so, keine Ahnung, ich, ich sag mir immer, also ich schiebe immer alles aufs Wochenende auf, was ich zu tun habe und nachher schlafe ich einfach am Wochenende. Ich habe jetzt gerade vor, ich habe es hier schon gesagt, vor, vor 20 Minuten habe ich noch so, oder 25 Minuten habe ich noch geschlafen. Wir kurz Vorbesprechung ja. und jetzt bin ich hier <lacht> und nachher würde ich wahrscheinlich wieder schlafen gehen. <lacht> ja, keine Ahnung, ich ja, weiß voll. nicht, es ist nicht so viel passiert, also ich kann nicht mal wirklich sagen. Joa.
1: Naja, wir waren. Wir haben heute was gemacht, heute. Und wir haben gestern was gemacht und wir haben vorgestern was gemacht.
2: Oh mein Gott. Stimmt, heute haben wir übel geiles ähm, Meeting gehabt in einem, oh. in einem so einem süßen Café in, in der Altstadt. Ähm, zum bisschen an extra Menschen arbeiten, bisschen Brainstorm. Ähm, bisschen
1: Kollektion planen. Ja, ja,
2: genau. Äh, gestern? Waren wir einfach bei mir zu Hause? Gestern waren wir bei dir.
1: War übel Chillo. Ja. Auf entspannt. Ja. Mit ein ja. mit paar, mit paar Friends gehängt. Und zwar mit ein mit paar Friends, mit denen ich zumindest, ich weiß nicht, wie es mit dir war, aber ich hatte halt mit denen schon irgendwie so drei Wochen lang nichts mehr gemacht. Mhm. Und es war irgendwie cool, mal wieder mit denen zu chillen und so einfach auf entspannte Basis im Wohnzimmer zu sitzen und ein paar ja, das ist hier zu
2: sippen. Ja, ja, ja. Ich, oh, ich habe das geil. Also, wenn bei wenn man bei jemandem zu Hause ist, das ist das immer das Chilligste.
0: Ja, Premium. <lacht> Ich muss euch von einem Bier erzählen, das ich gestern getrunken habe. Oh mein Gott. Wir waren, äh, also ich hatte, auch dieses Wochenende war irgendwie wieder krass. Also ich bin gerade ein bisschen, äh, ich bin sehr gut beschenkt worden dieses Jahr, weil das war auch ein Geburtstagsgeschenk. <lacht> ähm, und zwar von meiner Mutter. Also wir kommen gleich zum Bier, ich muss nur kurz darüber erzählen, was ich halt sonst gemacht mm. habe. Also ähm, ja. und zwar gibt es im Wallis eine künstliche Welle, wo man surfen kann. Und meine Mutter war so toll und hat mir das halt zum Geburtstag geschenkt. Oh mein das heißt, Wir waren da ähm, auf dem Campingplatz Und dann ähm, war da, es ist wie so ein Center eigentlich. Also es gibt halt dieses, dieses Bassin, wo diese Wellen gemacht werden. Und dann oben drüber ist halt noch so ein Laden und so ein Restaurant und so. Äh, und da waren wir halt essen gestern Abend. Und auf dem Bier, es war so halt so eine coole Dose, deswegen habe ich es genommen. Und es stand halt so ein No Carb und keine Kalorien drauf. Und es war wirklich, es war durchsichtig. Und es hat geschmeckt nach Sprudelwasser. Und es oh hat Lord. trotzdem so 4,5 Alkohol. Und Lord. es ist aber, also du hast es auch nicht geschmeckt. Und es schmeckt halt ganz sicher nicht nach irgendwie Hopfen oder so, sondern, also <lacht> natürlich nicht. Aber das war crazy. Ähm, und ich habe das dann halt so getrunken und man, man hat es wirklich nicht geschmeckt. Also es, ist, es hat jetzt auch nicht so gut geschmeckt. Es sollte sogar noch so nach Orange schmecken. Und es hieß,
1: das hört sich so ungeil Nein, an. Nein, das es hieß so, aber ich habe es auch gekauft.
0: Oder so. Es schmeckt, ja, und es schmeckte wie so ein, wie so ein, wie heißen diese, die kommen glaube ich aus der Schweiz, wo dann immer so das ganz groß steht drin, was da drin sein soll, zum Beispiel B12 und dann soll das in diesem ah, Getränk lol. sein. Und so hat es geschmeckt wie so ein
1: Vitamingetränk, was einfach Bier. <lacht> oh nein. Äh, ich wollte dich noch fragen, weil ich, ich wusste, dass du da hingehst ähm, und ich habe es auch auf Insta und so gesehen und ich wollte dich aber noch fragen, wie das denn ist mit, also wie, wie konntet ihr denn da hin wegen Zertifikatspflicht und so musst du für dich dann te testen lassen?
0: Nee, ähm, also es ist, es ist auch wie fast alles, ist ein bisschen komischer gewesen. Also es ist auch ein bisschen lockerer, habe ich das Gefühl so. Ähm, mhm. Also man muss nicht, weil es ist draußen. Ähm, ah, aber ja. die sind auch, also in diesem Restaurant oben, ähm, dürfte ich jetzt, ich war lustigerweise auch die einzige in der Gruppe, die nicht da drin sein darf. weil Ich bin noch nicht vollständig geimpft, ich bin aber auch über 16. Ähm, mhm. Und äh, man darf nicht drin essen ohne Zertifikat und man darf nicht in so... Die hatten da so einen Spielraum und so, da darf man auch nicht mhm. rein. Äh, aber draußen darf man. Schade. <lacht> ja. Konntest du nicht hier den Spielraum. <lacht> ja, das war wirklich bedauerlich. Ähm, und was gab es noch? Äh, ach so, ja, und die Bedienung und so sind aber auch, also haben ohne Maske das Essen gebracht. Ah, auch, also was? überall. Also ja, sie war da richtig, richtig locker irgendwie.
1: Okay, hm. interesting. Weil bei uns ist ja, ist ja, also bei uns in der Schweiz, ist jetzt Zertifikatspflicht seit seit Montag, glaube ich, ja. oder? Also du kommst eigentlich, eigentlich nirgends mehr rein ohne, ohne ja. 3G-Zertifikat, also wenn du nicht genesen, geimpft oder äh, getestet bist. Und das, ich muss, Also ich habe das heute zum ersten Mal so richtig mitgekriegt, weil wir waren eben in diesem Café und da, bevor wir da rein durften, mussten wir auch unseren, unser Zertifikat zeigen. Mhm. Und das war so, das war irgendwie weird. Ich weiß auch nicht. Und dann ist mir auch so aufgefallen, so habe ich nachher mit dir mit auch drüber geredet, das ist einfach so null Anonymität. Mhm. D, d, also man weiß jetzt einfach immer, wo du bist, vor allem wenn die das so scannen, wenn sie so diesen QR-Code, der da ist, wenn die den scannen, dann kann man einfach die perfekte Route von deinem Tag durchgehen und gucken, wann du wo warst. Ähm, wenn man halt wenn man halt diese QR-Codes alle miteinander verbindet und das finde ich irgendwie crazy hm. das stimmt ja ja der Bund also ich finde es krass krass weil
0: also nur so geht's voran aber mhm. es lässt dir keine Wahl also
1: alle werden mhm. sich impfen lassen müssen nun ja naja ja. oder du testest dich halt jedes Mal und ja. zahlst das Geld ja. und zahlst es aber es ja, stimmt aber es ist schon es ist schon crazy aber irgendwie also ich weiß auch nicht, ich habe auch im, im Wahlfach haben wir letzte Woche darüber debattiert, glaube ich, über Impfpflicht. Mhm. Und ja, also ich bin schon der Meinung, dass das eigentlich der richtige Weg ist, so deswegen. Also ich verstehe auch, versteh auch die Kritik da dann. Ja, ja.
2: Ja. ja, same, ja. Yeah. Mhm.
1: Und ich weiß nicht, ob ihr jetzt mal ein ganz anderes Thema hat, aber auch mit dem Bund zu tun. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, aber heute Wollt ist ich auch der 26. Sagen. September. Und äh, die Schweiz hatte heute eine sehr wichtige Abstimmung, und zwar die Abstimmung zur 99-Prozent-Initiative. nicht. <lacht> die, die Abstimmung, <lacht> die Abstimmung zu, für, für oder gegen Ehe für alle. Also, dass schwule und lesbische Pärchen in der Schweiz auch heiraten dürfen, weil wir leben im 21. Jahrhundert. Und es ist eine Zumutung, dass es das noch nicht geht. Ja. Und es wurde zum Glück äh, ja gestimmt. Ähm, ich habe mein meine Hoffnung meine in diese Gesellschaft noch nicht verloren. Nee. Ähm, und es ist tatsächlich... Ja, es ist, es ist schön, dass es so rausgekommen ist. Ja, sehr. Ja, ich habe auch
0: die, die, den Prozentanteil gesehen. Also bei Annabelles Story, ich muss jetzt nicht so tun, als hätte ich mich voll <lacht> <lacht> Aber äh, ich bin auch ein bisschen erleichtert, dass es dann doch relativ hoch ausgefallen ist. Es ist, glaube ja. 64 Prozent haben ja gestimmt. Ähm, und ich habe irgendwo letzte Woche mal sowas gelesen ähm, oder gesehen, dass jemand geschrieben hat, alles unter 70 Prozent sollte uns eigentlich ernsthaft zum Denken Regen, in was für eine mhm. Gesellschaft wir eigentlich leben. Und es stimmt auch. Und ich habe wirklich ein sehr beklemmendes Gefühl dann dabei gehabt, als ich so darüber nachgedacht habe mhm. und so. Ähm, aber es war ja im Sommer irgendwie noch weniger. Es waren irgendwie 50 Prozent irgendwas oder so. Deswegen, es ist, also ich habe die Zahl gesehen und ich war eigentlich recht erleichtert, dass es so also, ist. Also
1: ich finde schon auch, dass es so ist, dass natürlich das 64 Prozent ist jetzt natürlich nicht so viel, wie man gerne hätte. Also man hätte natürlich schon gern, dass es wirklich, dass diese Leute wirklich in krasser Unterzahl sind, mhm. also irgendwie mit irgendwie zehn Prozent oder so. Das wäre natürlich viel viel schöner. Aber ich, ich glaube, dass jetzt dieser Schritt, dass also das Ehe für alle jetzt quasi offen ist. Ich glaube, dass das auch, also ich glaube, dass du langsam vorangehen musst, vor allem mit solchen Themen, die auch stark mhm. ähm, religionsmäßig verhangen sind und in sehr viel Tradition auch liegen und sowas, wie zum Beispiel Ehe. Und ich glaube, dass so, so, solche kleinen Schritte bringen einfach mehr zur allgemeinen Akzeptanz davon. Also weißt du, wenn es dann auch ähm, Hochzeiten in Kirchen gibt, wo ein schwules Pärchen heiratet oder sowas, ich glaube, das bringt einfach immer mehr Akzeptanz und dann dauert das halt immer noch sein Weilchen, aber ich glaube, wir kommen dann eh irgendwann ähm, zu höheren Prozentzahlen bei solchen Abstimmungen. Mhm. Also ich glaube, dass, dass das quasi einfach... Jetzt halt erst der Anfang davon ist, yeah. und das, dass man das halt auch irgendwo akzeptieren muss und alles hat so angefangen. Also ich meine, alles, es gibt immer, es gibt immer Kontra-Leute, Contra ähm, und die, diese Zahl wird hoffentlich einfach immer kleiner werden. Und ich glaube, dass man sich des, von dem jetzt nicht ablenken lassen sollte und es ist trotzdem ein, ein großer Success mm, und ein Achievement. Safe. Ähm, was man auch feiern darf.
0: Ja. Yeah. Das stimmt, zum Glück. Ruhig.
1: Auch wenn es auch mega komisch ist, dass man das feiern muss. <lacht> ja,
0: eigentlich
2: schon, das eigentlich schon. So.
0: Wie schnell können die denn sowas
1: auszählen?
0: Also ich bin immer noch überrascht, also so weil ah. man, man hätte ja heute Morgen noch einwerfen können, oder?
1: Ja.
2: No.
0: Also
1: ich find's, ich glaube, ich weiß nicht, wie es genau funktioniert, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie so die ganzen Briefwahl-Dinger schon vorher ausgezählt haben. Ja. Und dann nur noch die paar Leute, die zur Urne gehen, was, glaube ich, in der Schweiz schon nicht der Großteil ist, mhm. ähm, dass die einfach danach noch gezählt werden. Ja, Weil dann habe ich so weitergedacht und habe mich gefragt, okay, hier geht es so schnell, also sie
0: zählen es ja vielleicht auch, oder müssen sie es von Hand aus zählen? Hm. So viele Fragen. <lacht> ähm, aber man kann ja auch noch jetzt abstimmen in Deutschland, also für die Kanzlerwahl. Ähm, und ist es dann auch so ein Muss, dass das möglichst schnell ausgezählt sein muss? Also muss das auch bis heute Abend sein? Oder ist das oder wann Weiß wird ich er gekürt?
1: Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es in Deutschland aber grundsätzlich länger dauert. <lacht> ja, ja, ja. Und, aber in Deutschland kannst du ja, also kannst du auch viel, also man kann ja in der Schweiz, wenn du, du kannst noch irgendwie fünf Tage vorher oder so noch abstimmen per Briefwahl, wenn du A-Post halt schickst. Ähm, und eine Woche vorher, wenn du immer noch B-Post machst, und es kommt immer noch pünktlich an. Und in Deutschland geht das, glaube ich, nicht. Ich glaube, in Deutschland musst du es schon so zwei Wochen oder so einen <lacht> Brief vorher vorausschicken. Und was auch viel crazier ist, ist, ähm, weil ich hatte mir eben auch, ich bin dann irgendwann, als ich eben mein, mein, mein Wahlbriefding eingeschmissen habe für, für die Abstimmung jetzt in der Schweiz, habe ich mir auch kurz überlegt, ja, ich kann ja jetzt auch in Deutschland stimmen. Wäre ja auch mega lustig, mega lustig wenn Stimmt. ich für, für Kanzlerwahl, also nicht Kanzlerwahl, aber ihr wisst, was ich meine, ähm, dass ich da jetzt auch abstimmen kann, dann werden so meine ersten zwei Abstimmungen wären so voll was Großes. Das ist ja das ist mega heftig. <lacht> ähm, äh, aber dann habe ich mich eben informiert und das ist mega dumm in Deutschland, weil in der Schweiz ist es so, dass einfach jeder, der 18 ist oder der bald 18 wird, der zum Zeitpunkt der Abstimmung 18 ist, kriegt dieses Briefchen einfach zugeschickt, also den den Brief, um den Wahlbrief, mhm. die ganzen Wahlunterlagen und so, kriegst du einfach zugeschickt. Du musst dich nicht darum kümmern. Und in Deutschland ist es einfach so, dass du das anfragen musst. Also Was? du musst so sagen, so, yo, ich aus meiner, ich muss wählen gehen. Und natürlich ist es dann so, dass, dass weniger Leute sich ja. dazu überwinden oder das vielleicht auch gar nicht wissen. Das finde ich übel dumm. Das ist wäre ja, voll. Oh lol. Ich dachte, das ist nur, weil... <lacht> ich dachte,
0: das ist nur, weil du im Ausland wohnst. Also meine Eltern zum Beispiel hätten ja auch abstimmen oh. können. Und sie hätten einfach schon vier Wahlen abstimmen können in der Schweiz. Und sie haben es einfach nicht gecheckt, so dass sie das noch machen dürfen. Ah.
2: Ähm,
0: und in Deutschland meinst du? Äh, ja, genau. Also, ja, aber ich meine, sie wohnen, also, dass sie in Deutschland, als sie in Deutschland waren, sind sie ja abwählen gegangen. Und sie dachten, dass, wenn sie in die Schweiz gehen, dass sie einfach nicht mehr dürfen. Aber du musst mhm. dich einfach irgendwo registrieren oder so. Und dann wird es dir in die Schweiz geschickt. Ähm... Und das ah. braucht mega viel Vorlauf. Aber ja, ja ich, ich, mir war nicht bewusst, dass es auch ist, wenn du einfach 18 bist und in Deutschland wohnst.
1: Das wusste ich, ich weiß, aber das ist mir auch, da bin ich auch nicht sicher. Ich dachte, ich habe das jetzt einfach so assumed. Mm. Mm -hmm. Aber es kann auch sein, dass das nicht so ist. Okay, das würde aber Sinn machen, wenn das nicht so ist. Also wenn es hm. so ist, dann mega, ja. wenn es nicht so ist, dann mach. Ja, dann ist es einfach. <lacht> dann
0: okay, Deutschland. Aber ich,
1: was ist denn eure Ma Ja, dann, dann ist es okay, Deutschland. Dann machst du wenigstens etwas richtig. Ähm... Was ist denn eure Meinung, weil ich habe eine sehr starke Meinung dazu, was ist eure Meinung so zu, ich wohne in der Schweiz, aber stimme für Deutschland ab? Oder ich wohne nicht in dem Land, in dem ich abstimme.
2: Boah. Weil ich
1: kann ich kann ja sonst schon mal anfangen zu reden. Yeah. Damit die noch ein bisschen denken können. Und zwar bin ich der Meinung, dass es das absolut gar keinen Sinn macht. Also weil ich sage, wenn jetzt zum Beispiel, wir sagen, 80 Millionen Einwohner hat Deutschland und wir sagen jetzt einfach mal so, dass... Habe ich gedacht gesagt, 80 Millionen? Ah, nee, das stimmt, oder? Ja, ich habe keine Ahnung. Okay. Also, und wir sagen, 40 Millionen von denen können abstimmen. Einfach jetzt mal ganz normal. Und wir sagen aber, 40 Millionen... Leute wohnen nicht in Deutschland, haben aber einen deutschen Pass, können damit also auch in Deutschland abstimmen. Dann, wenn ich sage, dass diese 40 Millionen Leute, die nicht in Deutschland wohnen, aber für Deutschland abstimmen, äh, okay, oh mein Gott, ich muss kurz euch das erklären. Okay, wir haben 40 Millionen Leute, die in Deutschland stimmen gehen und die stimmen für äh, absolut fake Szenario und die stimmen alle Ja für irgendeine Abstimmung. Okay. Wir haben 40 Millionen Leute, die im Ausland wohnen, und alle Nein stimmen für eine Ab für, für diese Abstimmung, dann ist es so oder da sagen wir die sind 50 Millionen die stimmen alle Nein und dann ist es so, dass jetzt zum Beispiel die Leute die im Ausland wohnen für etwas in Deutschland abgestimmt haben, was sie aber gar nicht betrifft, weil sie ja gar nicht in Deutschland mehr wohnen. Das wäre so dumm, weil versteht ihr, dass die quasi die können quasi das Gegenteil bewirken, obwohl sie gar nicht beeinflusst mm. oder sie können auch einfach sie können einfach diesem, diese Demokratie diese Mehrheit verschieben, obwohl es sie gar nicht beeinflusst. Und das finde ich irgendwie weird. Also ich verstehe nicht, warum, ich, warum man das machen würde. Also,
0: ich finde jetzt, ich glaube, ich würde mich nicht darum bemühen, in Deutschland wählen zu können, weil ich habe da wirklich nie gelebt. Also ich habe da mhm. damit Echt. nicht so viel zu tun, außer dass halt meine Familie da wohnt. Ähm, aber halt was... Was gegen deine These so spricht, ist ja irgendwie, dass es offensichtlich halt Aufwand kostet, um überhaupt wählen zu können. Und du ja irgendwie trotzdem daherkommst. Also sagen wir, du wohnst halt, du bist 25 und 20 Jahre hast du in Deutschland gelebt und jetzt wohnst du fünf Jahre woanders. Oder du musst ein Jahr woanders leben, weil du halt wegen der Arbeit oder so wechseln Arbeit. musst.
1: Das ist ja nicht das Szenario, von dem wir le reden. Also so ein Austausch, ja, oder so. Natürlich wählst du dann noch in Deutschland, weil du kommst ja direkt wieder zurück. Aber ich gehe davon aus, dass du ausgewandert bist. Du wohnst nicht mehr in Deutschland. Also dein fester Wohnort ist nicht mehr in Deutschland. Und mhm. du wählst trotzdem. Mhm. Also du stimmst trotzdem ab. Ja, aber es gibt ja auch nicht, also es gibt ja nicht Es gibt ja nicht
0: Abstimmungen wie bei uns für jeden Scheiß, sondern es ist so eben Kanzlerwahl oder irgendwie ähm, wer, wer in deinem Bezirk irgendwie Bürgermeister wird oder sowas der dann nicht mehr dein Bezirk ist, das stimmt. Aber ich weiß nicht, ich habe halt irgendwie das Gefühl, weil du da irgendwie trotzdem noch herkommst und du ja deine Interessen vertreten möchtest und nicht einfach irgendwie, ach, ich weiß nicht, ich würde einfach irgendwie ja sagen. Also ich hätte mich gefreut, jetzt zum Beispiel, wann meine Eltern abgestimmt hätten oder wenn sie das gecheckt haben, dass sie das machen können.
1: Aber du vertilst ja quasi deine, was hast du gesagt, Bedürfnisse oder Meinungen? Meinungen besonders deine Du vertrittst ja quasi deine Meinungen an einem Ort, wo du gar nicht mehr weißt, ob das wirklich besser ist für den Ort. Also, weißt du, ich habe vielleicht die Meinung, dass in Deutschland keine Kühe mehr geschlachtet werden dürften sollen dürfen. Ja. Yeah. was ähm, Aber ich weiß gar nicht, ob das für die deutsche Wirtschaft, also, weißt du, oder ich, ich sage, oh mein Gott, ich habe so Wortfindungsschwierigkeiten <lacht> yeah. gerade. Ich sage, in neukölln dürfen keine kühe mehr geschlachtet werden das ist meine meinung aber ich weiß gar nicht ob es weil ich nicht mehr dort lebe weiß ich gar nicht ob es für diese für den bezirk neukölln wirklich schlau ist wenn die keine kühe mehr schlachten weil es kann ja sein dass seit fünf jahren und ich wohne seit fünf jahren nicht mehr dort ist es voll der voll der ähm, wirtschaftliche wirtschaftliche Pluspunkt, dass die Kühe dort schlacht. dann ist es ja dumm nur, weil ich meine Moral oder meine Meinung vertreten will, dort was abzustimmen, was denen dann schadet. Ja, aber wer weiß das denn? Also ich meine, sagen ja. wir kauft Kaufmann
0: in Neukölln, also du, ist Kaufmann überhaupt ein Beruf noch? Das ist nicht so ein <lacht> Du bist, du bist G Geschäftsmann in Neukölln. Also du hast ja auch, du musst dich ja immer belesen, wenn du abstimmst. Es ist ja eigentlich nicht okay, einfach irgendwas zu stimmen, weil der Name gut klingt oder so.
1: Ja, ehrlich schon. Ja, aber wenn, du, aber wenn du, was hast du gesagt, Geschäftsmann in Neukölln bist, ja. dann wohnst du in Neukölln Du läufst da rum, du siehst die Wahlplakate und du redest vielleicht auch mit anderen Leuten, die in Neukölln wohnen und hörst, was die dazu sagen und merkst auch, was, was deren Meinung dazu ist und oder merkst es auch so grundsätzlich, wie die Stimmung ist zu diesem Thema und kannst dann vielleicht besser abschätzen, was für den Ort besser ist, als wenn du einfach, keine Ahnung, wie viele Kilometer weit weg wohnst in einem anderen Land und es dich wirklich nicht, gar nicht null betrifft, was da passiert ein anderes Ding ist, was ich noch vorhin ansetzen wollte, ist: ein anderes Ding ist, wenn ich sage, ich wohne irgendwo anders, aber ich habe zum Beispiel Immobilien in, in Deutschland oder ich habe irgendein Vermögen in Deutschland, dann macht es trotzdem für, Sinn für mich, über Dinge abzustellen, die, die quasi dann mein Vermögen oder meine Immobilien ähm, beeinflussen. Das verstehe ich. Also, wenn jetzt zum Beispiel in Berlin über irgendwelche Mietdeckel abgestimmt wird und ich habe in Berlin eine Wohnung und, es, und ich bin Vermieter dort, dann macht es natürlich Sinn für mich, ja, da auch ja, ja, abzustimmen. Doch, ja. mhm. ähm, das, das hinterfrage ich gar nicht. Das, ist, das macht ja absolut Sinn, aber ich gehe davon aus, dass es das quasi, dass ich nicht mehr in Berlin wohne, keine Wohnung in Berlin habe, nicht Vermieter bin in Berlin und gar nichts mit dem am, am Hut habe und trotzdem abstimme dafür oder dagegen. Ja. Das finde ich verwerflich. Ich weiß. Weil es ja nicht. dann das eigentliche, das eigentliche Wahlergebnis von den Leuten, die dort wohnen, ähm, verwischt oder also nicht mehr, also unklar macht. Also es ist nicht mehr das Gleiche, es verändert das ja.
2: Ja, aber ich weiß nicht, ob ob, ob das du, ein, aber ja, wohl, ich weiß nicht. Also, ob es wirklich so ein, also so ein ausschlaggebendes Ding ist, dass du dort wohnst, weil du bist ja immer noch, das ist ja immer noch, ja. also du, oder du kommst da ja, du hast da mal gewohnt und dir kann es ja immer noch wichtig sein, ähm, was da passiert, also über was, also weißt du, über was abgestimmt wird, so, keine Ahnung, ich weiß nicht, mhm. aber ich fühle beides, also ich ich finde beides, ich finde beide Seiten fair, also aber ich kann ich... mich eigentlich nicht so wirklich entscheiden.
0: Also ich finde halt, plus es gibt so grundsätzliche Sachen, die einfach, die halt einfach wichtig sind. Also in Deutschland gibt es viele Leute, die die AfD wählen oder so, ah, Klimaschutz kommt einfach nicht durch, also bekommt einfach nicht die vernünftige Aufmerksamkeit halt. Also es passiert einfach noch nicht genug auf der Welt so. Dann fände ich es eigentlich nice, eben wenn jeder halt überall die Chance nutzt, um das irgendwie größer zu machen oder so. Also einfach solche Dinge oder irgendwie wenn dir wichtig ist, alte Kirchen oder so zu schützen, einfach weil du das mega wichtig findest, dass du das erhalten wirst oder so. Also dann finde ich es nicht verwerflich, dass du einfach jede Chance nutzt, um halt ähm, Sachen beizubehalten, die du wichtig findest, eigentlich in jedem Land, vor allem, wenn du halt noch Wurzeln in dem Land hast, also wenn du so aus dem mhm. Land kommst oder halt größtenteils da gelebt hast oder versucht hast auch mit deiner, mit deiner Stimme so was aufzubauen und was zu erhalten und dann ziehst du halt weg oder du musst wegziehen und dann wird einfach alles umgeworfen, weil du nicht mehr wählen kannst. Also es ist nicht so, weil du bist eine einzelne Stimme. Aber trotzdem.
1: Aber wir müssen doch nächstes mal davon ausgehen, wir gehen jetzt, glaube ich, alle gerade davon aus, dass immer, also gehen wir mal davon aus, dass diese Leute im Ausland etwas stimmen, was nicht unserer Meinung entspricht. Also ich bin dafür, dass diese Kirche muss da weg, weil da muss, keine Ahnung, ein Altersheim gebaut werden und diese Kirche kann da nicht stehen bleiben, weil dieses Altersheim ist einfach wichtiger gerade, weil wir haben, wir haben keins in der Nähe. Oder ein Krankenhaus oder eine Kita oder was weiß ich. was Oh mein Gott, Kita, das hätte ich noch nie in meinem Leben gesagt. Oder eine Kita oder was auch immer, weil es ist einfach gerade das Bedürfnis. Aber du im Ausland, du sitzt in Marokko, Digga, und du denkst dir, nee, ich finde Kirchen wichtig, ich will, dass Kirchen geschützt werden und nachher wird diese Kirche halt nicht abgerissen und da kann nicht dieses essentielle Gebäude drauf gebaut werden, was, was eigentlich wichtig wäre, so damit Kinder, zum Beispiel, wenn es eine Schule ist, jetzt zum Beispiel, damit Kinder nicht extra mit einem Bus eine halbe Stunde in ein anderes Dorf fahren müssen, weil wir keine Schule bei uns haben. Dann ist das doch dumm. Aber, mhm. aber ja. das kann ja genau weil du, du jemand guckst Deutschland ja, aber, ja, ja, das war war's der der Aber guck, Du guckst ja, aber guck, du guckst ja, 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 natürlich, aber du guckst ja dann gar nicht aus, auf das also es ist ja einfach eigentlich mega egoistisch, weil du guckst ja gar nicht darauf, wie wie, wie das eigentlich gerade besser wäre, sondern du machst einfach nicht, ich finde, dass es das jetzt gerade so, also ich, ich finde es einfach, naja. Aber das macht also, ja im Endeffekt
2: jeder, also oder oder ja, keiner, ja. also man, es ist ja, da, das liegt ja nicht daran, wo du wohnst, was für eine
1: Einstellung du zu dem Wählen hast. Aber die Einstellung, also guck, wenn ich jetzt da in diesem Dorf wohne und ich, ich finde aber eigentlich Kirchen doch wichtig, aber ich sehe, ich spüre täglich, wie kacke es ist, dass da keine Schule steht, so ein Scheißbeispiel, <lacht> dass da keine Schule steht, dann ist meine Einstellung zu dem Thema oder meine Meinung zu dem Thema vielleicht trotzdem anders, weil ich sehe, dass es wirklich ein, weißt, weil ich mitkriege, dass es wirklich ein Problem ist. Ja, natürlich. Und du lässt dich dann vielleicht eher beeinflussen, als wenn du es gar nicht mitkriegst. Aber das sind gute Menschen. Das sind einfach weltoffene
0: Menschen so. Weil ich meine, es gibt genug Leute, die einfach ihre Meinungen haben und das eigentlich nur, weil sie halt in ihrem kleinen tunnelblickigen Dörfchen leben so und halt und keinen Austausch mit den Menschen haben. Aber ich habe das Gefühl, das passiert eigentlich bei jedem, dass du halt in deinem Leben lebst. Du bist nur in deiner von Leuten in deiner Bubble umgeben und so und kannst eigentlich nie genug, also in deinem alltäglichen Leben nie gucken so, was... Also ich glaube nicht, dass du zu spüren bekommst, was jetzt gebraucht wird oder so. Und halt das, das Gute ist, oder wie man das, wie man dem am nächsten kommt, ist, wenn man, wenn du dich beliest vor der Wahl. Und das ist wichtig. Und das ist vielleicht noch wichtiger, wenn du im Ausland lebst. Aber ich finde, solange man das macht, und es einem wirklich so wichtig ist, dass man wirklich halt einen Brief bestellt und den dann bekommt und abstimmt, finde ich es eigentlich okay, wenn Leute im Ausland abstimmen.
1: Finde ich eine schwierige Angelegenheit, aber das ist, glaube ich, ich glaube, das ist, um ehrlich zu sein, eine ähnliche Debatte wie diese Debatte über, über, ähm, Doppel, Doppelstaatsangehörigkeit. Hm. Und ich glaube, das, das ist einfach voll schwierig. Ja. Ja. Also Weil ich check auch, Du ja auch ja. Nur machen, wenn du
0: Doppelstaatsbürger bist,
1: ne? Ja, genau, ja. Ich glaube, das, ist, das liegt sehr nah beieinander, die zwei, ja. diese zwei Themen. Oh,
0: aber plus, oder du bist nicht eingebürgert da, wo du wohnst. Das heißt, du kannst einfach nirgends mehr abstimmen, wenn du aus Deutschland wegziehst. Was auch nicht so nice ist, weil dann hast du wirklich keine Stimme mehr.
1: Ja, aber deswegen lässt du dich ja dann einbürgern.
0: Ja, aber das geht ja erst nach irgendwie zehn Jahren oder so.
1: Kommt aufs Land davon.
0: Ja, aber eben, aber ich meine, es braucht eine Zeit.
1: Ja, aber das ist ja auch nur fair, meiner Meinung nach. Ja. Ich finde es fair, dass du ein, ein gewisse Vor Vorgaben erfüllen musst, um in einem Land Bürger zu sein. Mhm. Ich finde es auch uncool, wenn jetzt einfach jeder Schweiz, also jeder Mensch in die Schweiz ziehen könnte und nach zwei Jahren hier abstimmen könnte, das fände ich, und dann vielleicht einfach wieder wegzieht. Das finde ich finde ich schwierig, weil du so dann quasi, also ich glaube, in der Schweiz ist es ja schon so, dass du mindestens, ich glaube, es sind zehn Jahre, die du in der Schweiz leben musst. Ja, aber du musst auch
2: diesen Test machen. Und ich
1: glaube, du musst... Ja, 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 den Test muss man aber immer machen. Und ich glaube, du musst sogar irgendwie so ähm, gesellschaftlich, also du musst irgendwie auch so eine Arbeitsstelle, glaube ich, haben und halt all das Zeug. Ähm, und ich finde das schon wichtig, weil das einfach dich in gewisser Art und Weise an das Land bindet und es, du hast wirklich einen Grund, um dort abzustimmen. Verstehst du?
2: Mhm. Ah, das weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es ist irgendwie... Okay, eigentlich, ich fühle mich, also ich fühle mich, als hätte ich irgendwie gar nicht das Recht, das zu sagen, aber so, ähm, dass es so wie zu viel ist. Weil, also mein Dad ist ja eingebürgert worden und er hat so, er ist so übel lang hier gelebt und so und hat halt keinen Pass. Und dann hat er diese Prüfung da gemacht, die auch, also, also ich verstehe auch nicht, warum man, warum jetzt, also ich weiß nicht, ich, ich finde es jetzt nicht so wichtig, dass jeder dieses, diesen... Rüdli schwur dinge oder so, alles das weiß. Der, der, das, also dafür, dass man hier leben kann.
1: Also ich finde das auch, das kann man, kann man easy hinterfragen, so das ist wirklich ein bisschen so ein Ding. Aber ich finde zum Beispiel, ich finde es eigentlich schon wichtig, weil sie ja quasi auch testen, wie integriert du in der Gesellschaft bist. Und es gibt gewisse kulturelle Dinge, die sind in der Schweiz anders als in Deutschland. Und dann finde ich vielleicht schon wichtig, dass jemand, der in der Schweiz wohnt und in der Schweiz abstimmen will ähm, und quasi auch Teil der Gesellschaft und, und äh, kulturell auch einbezogen sein will in der Schweiz, finde ich schon wichtig, dass diese Person weiß, warum man den 1. August feiert. Und solche so, so kulturelle, historische, also ähm staatshistorische Sachen finde ich Ups, Entschuldigung, falls man das gerade gehört hat äh, in der Aufnahme. Ich bin gerade gegen mein Mikrofon ja. gestoßen. So Sachen finde ich eigentlich schon wichtig, dass man das weiß. Weil das sich halt auch im, in gewissen Art und Weise integriert in die Gesellschaft. Mhm.
0: Ja. Ich meine, das ist ja auch kein Ding. Du kannst Also, es ist ja jetzt nicht Ja, also unglaublich das ist, ja, genau. viel zu lernen. <lacht> es ist schon lang. Also, zehn Jahre sind schon echt lang. Also, ich habe mir gerade vorgestellt, wie du so keine Ahnung, sagen wir, mega aktuell, sagen wir, wir ziehen mit unserer Freundin in die Schweiz und es ist jetzt eine Abstimmung für Ehe für alle. Und es ist so ein mega Abfuck, dass du einfach weißt, okay, jetzt wird jetzt das bestimmen, was dich zu 100% betrifft. Und aber, ja, es wird einfach noch mega lang dauern, bis du hier irgendwas verändern kannst, obwohl du das mhm. Land liebst so und einfach vorhast, für immer hier zu leben.
1: Ja, aber die Schweiz kann ja trotzdem nicht davon ausgehen, dass du für immer hier leben bleibst, nur weil mhm. du das vorhast. Ja, klar.
2: Ja, aber also muss man, ich, das schon also, ich, war, ich weiß ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ja.
1: Ja, also sonst kann ich ja jedes Jahr einfach in ein anderes Land ziehen und dort kurz mal ein bisschen was abstimmen und dann wieder wegziehen und es ist, ist absolut scheißegal, was ich da mache. Das ist ja einfach dann das, es gäbe sicher dann so Leute, die einfach diesen Lifestyle leben und das ist dann einfach Demokratieschädigend.
2: Ja, ich weiß es nicht,
1: ich, ich schon weiß sagen. es nicht. Also vielleicht ich es auch demokratieschädigend, wenn Uhuhuhu. nichts. Jetzt <lacht> bin ich richtig gespannt. Aber ja, es ist, es ist eine interessante Debatte. Ähm, hat auch, glaube ich, immer ein bisschen was mit Patriotismus zu tun, solche Sachen. Ja. So, wann will ich, dass jemand Schweizer Bürger ist? Mhm. Aber es ist auch lustig, weil als ich eingebürgert wurde, wir wurden alle drei eingebürgert. sind ja. alle drei sind wir keine Urschweizer. Auf jeden Fall, als ich eingebürgert wurde, war es mir so egal, ob ich Schweizer bin oder nicht. Also, ich war, wollte gar nicht Schweizerin werden. Ich war voll stolz darauf, Deutsche zu sein. Und ich wollte auch keinen Grund haben, um jemals im Fußball für die Schweiz zu sein, um ehrlich zu sein. Das war mein größter Gedanke. Ich wollte nicht hören, so weißt du, wenn ich, wenn ich im Fußball gegen die Schweiz bin, wollte ich nicht hören: ey, aber du bist doch Schweizer, du musst für die Schweiz sein. Ja. Das wollte ich nie hören. Ja. <lacht> Ja, aber interesting. Mhm. Soll ich das Thema wechseln? Äh, okay. Weil ich habe eine Situation. Oh, eine, Alltags-, eine Alltagssituation, eine Alltagsentdeckung, einen Alltagseinfall, den ich hatte. Mhm. Ähm, mal wieder seit langem. Am Anfang, am Anfang habe ich solche Sachen, glaube ich, voll oft im Podcast erzählt ja. und jetzt irgendwie nicht mehr. Unser Podcast war auch hat auch so, davon gelebt. Hm. Ja, ja. Wir, wir haben uns so Sachen aufgeschrieben, die ganze Zeit immer beim Zugfahren. Es hat immer angefangen mit, ich saß letztens im Zug. Ähm, <lacht> auf jeden Fall hat es nichts mit Zugfahren zu tun, sondern mit Busfahren. Und zwar geht es um die Situation, dass man an einer Haltestelle steht und wartet, um auf den Bus zu gehen. Also bis der Bus kommt. Und mir ist aufgefallen, wie weird das eigentlich ist. Also... Wie weird ist es, eigentlich kann man das auch auf andere Haltestellen äh, beziehen, nicht nur Bus. aber wie weird ist es, dass ich da mit irgendwie, keine Ahnung, fünf verschiedenen anderen verdammten Leuten stehe und wir stehen da einfach alle in so einem Abstand von einen, eineinhalb Metern und reden nicht... Es ist noch schlimmer, wenn du nicht mal am Handy bist, du machst eigentlich gar oh, nichts. Ja. Du stehst einfach da und wartest. Yeah. Das ist literally deine einzige Beschäftigung. Und diese anderen Leute um dich rum, das ist auch deine einzige Beschäftigung. Aber du redest nicht miteinander, du, du stehst einfach da so nah beieinander und wartest, bis dieser Bus Ey. kommt. Und du wirst dann quasi erlöst, wenn dieser Bus kommt und steigst dann ein und dann ist es fertig. Und dann siehst du diese Menschen nie wieder. Es ist so weird.
2: Aber das Ding ist, ich finde es auch, also auch, es ist nur warten, wenn du noch nicht im Bus drin bist. Weil im Bus wartest du ja auch eigentlich, bis du wieder aussteigst. Aber ich habe das, ja. hab das Gefühl, für mich, ähm, ich gehe lieber, also ich ich laufe lieber oder ich, ich gehe lieber, auch wenn es länger dauert, ähm, oder ich, ich gehe lieber in noch einen Bus mehr oder so, ähm, anstatt dass ich an der, an der Haltestelle Stelle länger warte. Ich, ich habe das Gefühl, dann zählt das Warten. Aber sobald ich... Sobald ich laufe oder im Bus drin bin, also sobald ich so in Bewegung bin, dann ist es nicht mehr warten.
0: Ja. Stellt euch vor, wie lustig es wäre, wenn die Leute einfach kommen, du wartest da und sie stellen sich einfach nicht im Abstand von einem Meter hin, sondern so direkt hinter dich oder <lacht> mega nah an dich ran, sodass so oh eine Schlange gebildet wird, wenn <lacht> <bist> der Bus <lacht> kommt oder so. Das wäre so lustig. Und oh, eigentlich cool. spricht ja nichts dagegen, also natürlich schon, weil es ist <lacht> mega unangenehm, aber... <lacht> Aber einfach, dass es sich so eingebürgert hat, halt dass Leute so verteilt stehen. Yeah. Auch, dass es dann yeah. irgendwie... Weil es könnte ja zum Beispiel auch sein, dass einfach Leute möglichst nah schon an, an der Haltestelle, damit es nicht zu weit ist, dann hinzulaufen. Irgendwas anderes könnte sich auch schon eingebürgert haben eigentlich.
1: Oder... Oder dass es wirklich so ist, dass man sich quasi anstellt, sodass die erste ja. Person, die an der Bushaltestelle steht, auch die erste Person ist, die einstellt. Es macht eigentlich gar keinen Sinn, dass das nicht so ist. Aber ich finde es auch so lustig. Es gibt so diese unausgesprochenen Regeln oder Reflexe, die man einfach hat. Ist Zum Beispiel, wenn bei einer Bushaltestelle drei Leute stehen und äh, ich sehe, ah, okay, die stehen quasi am Okay, Podcast. Ich stehe am Anfang und am Ende der Bushaltestelle, dann stelle ich mich obviously in die Mitte. Yeah. Ich stelle mich nicht neben eine Person, sondern ich stelle mich immer da, wo noch Platz ist. Yeah. Und es ist dann irgendwie so ein unausgesprochenes System. Das ist einfach nie. Und dann gibt es auch manchmal so Lücken, da könnte easy noch eine Person stehen, aber sie ist einfach zu klein für jede Person, die da noch hinstellen wird, weil dann der Umkreis um diese Person yeah. nicht mehr groß genug ist. Und das ja. ist so weird.
2: Auch, auch wenn man sich, so auf, wenn auf einer Bank so eine Person sitzt, auf der einen, also. Man setzt sich ja eigentlich immer an einen Rand. Und dann die andere Person, mhm. die kommt, setzt sich auch an, an den anderen Rand, aber nicht zu sehr an den Rand, dass es nicht weird ist. Aber so Ja. ja. Und dann demnächst kommt genau. so eine Mütter und so A Ja.
1: Oder auch so, auch so Sachen wie, wenn du so Zug fährst und nachher sind da so, du sitzt in einem Fieder, dann ist es unausgesprochen, dass sich die nächste Person, die kommt, eigentlich immer Schräg von dir ja. sitzt. Also, sagen wir, du sitzt mhm. rückwärts am Fenster, dann setzt die andere Person sich vorwärts an den Gang hin. Und es gibt aber einfach komische Menschen, die das nicht so ja. machen. Und die dann einfach diesen Personal Space nicht einhalten. Und ich verstehe das nicht. Es gibt dann Leute, ich sitze rückwärts am Fenster und es gibt Leute, die setzen sich vorwärts ans Fenster hin. Oder noch viel schlimmer, setzen sich rückwärts am Gang neben mich. Und das verstehe oh ich nicht. Das weil ist ich denke mir komisch. einfach so, Digga, was ist denn mit dir los? Ey, das stimmt. Und wisst ihr, was ich. Was ich als Kind wirklich gemacht habe, also als Kind, also so mit zwölf oder so, literally, ich saß, <lacht> ich saß Fenster rückwärts, eine Person hat sich Gang rückwärts zu mir hingesetzt. Ich bin aufgestanden und habe mich Fenster vorwärts hingesetzt, damit wir wieder schlecht zueinander sitzen, weil ich das nicht mit meinem Perfektionismus vereinbaren ja. konnte, dass das, dass das so ist.
0: Ja. Ich habe gerade überlegt, also ich bin, glaube generell, also in Vierrad fühle ich mich irgendwie unwohler. Boah, und in dem Bus, mit dem ich immer zur Schule fahre, die 5, ist es der beste Bus, weil er ist auch noch nicht so neu, dass es so ganz, ganz helle LED-Lichter gibt, sondern sie sind so leicht gelblich und mhm. ist perfekt für den Morgen. Und da gibt es ganz vorne so eine. Einfach so einen ausgedehnteren Sitz, also nur einen. Mhm. Und es ist halt perfekt ja, für ja. mich und meine Schultasche daneben. Das ist so toll. <lacht> ähm, ja. Aber sonst sitze ich ja eigentlich immer, also sitze ich immer innen am Fenster und habe meine Schultasche auf den Knien, damit es nicht asozial ist und Leute sich daneben setzen. Und irgendwie diese, ja anscheinend, ja. Aber diese Nicht-Asozialheit ist mir dann irgendwie wichtiger, sodass ich nicht, glaube ich, vielleicht würde ich mich nicht ähm, im Vierer schräg gegenüber setzen, sondern gegenüber von ihr ans Fenster mit, den, oh mit der Schultasche auf gehen, ah. damit sich Leute noch neben mich setzen können. Ja,
2: je nachdem, wie voll der Zug ist. aber Oder Bus oder was auch mhm. immer. Ja, ich aber ich gehe jetzt
1: davon aus, dass quasi immer nur zwei Leute pro vier da sitzen. Ja,
2: dann würde ich safe, also würde ich nicht, ich würde nicht gegenüber, das ist ganz komisch. Also ich würde generell wahrscheinlich, ja. also je nachdem, wie lange es dauert, sogar
1: einfach stehen, anstatt mich zu jemandem hinzusetzen. Hm. Was? Ich nicht, ich würde mich, ich würde mich, ich würde mich auch nie, ich tue meine Schultasche nie auf meine Knie. Ich tue sie immer neben mich. Ich auch. Und wenn äh, wenn nicht neben mich, dann zwischen meine Beine. Aber ich bin richtig asozial, ich will eigentlich immer gerne einen Platz neben mir frei ja haben.
2: Okay, ja gut. Ähm, was wollte ich noch sagen? Und, oh mein ah. Gott, und wenn ich mein Board habe, ist, ist gegenüber von mir auch besetzt. Und neben, also eigentlich <lacht> kann man nur ja, ich asozial. Nicht.
1: Das mache ich nur, wenn wirklich viel Platz ist. Aber sonst machen, also, wenn ja, so eine Situation, ist, okay. von wegen, okay, zwei Leute pro Vierer, dann mache ich das. Nein, aber aus. wenn so
2: einige Vierer frei sind, so immer von der Schule, wenn ich hinfahre oder zurück, dann ist es ja, okay. ja meistens so, dann, dann mache ich das schon.
1: Okay, true. Ist es aber mir ist es, Entschuldigung, mir ist es auch schon aufgefallen, sie, dass du das machst. Weil ich, dir und ich, wenn wir zusammen Zug fahren, dann, dann sitzen wir nicht immer gleich. Außer, außer die setzt sich ans Fenster quer. Ähm, aber wenn wir miteinander Zug fahren, also wenn du und sie, äh, wenn du und sie, ah ja moin, wenn ich und sie zusammen Zug fahren, dann ist es voll oft so, dass ich mich halt rückwärts ans Fenster setze und sie setzt sich einfach rückwärts neben <lacht> mich hin. Das machst, du, das machst du, voll oft, ja. Aber, da finde ich auch. Und dann auch, auch mit der schultasche so oft hin. <lacht> ah, ich ja, weiß
2: nicht, stimmt. nee, nee, dann Man hört das nicht. eigentlich Ja. Sorry.
0: Man hört das eigentlich endlich auf, also ich, ich glaube, das ist bei euch auch noch so, oder? dass die Busse einfach vorne ihre Sitze absperren
2: und das macht so
0: oh, keinen ja. Sinn. Also generell haben Busfahrer schon eigentlich den größten Bereich neben sich und warum <lacht> <ist> dieser <lacht> ja. Job noch mehr Abstand zwischen Passagieren und Ding braucht, macht
1: überhaupt keinen Sinn. Vor allem haben sie ja ihre geile Sichtklappe, ja. die, die, die sie eh zu machen. Und die, die, diese Leute sind wahrscheinlich eine der einzigen Leute, die wirklich den ganzen Tag keine Maske aufhaben müssen. Weil die fahren ja sogar mit dem öffentlichen Transport dahin. Also die fahren ja, also weißt du, die, also die müssen nie Maske anhaben. Die <lacht> können sie auch einfach mal diese Sitze da aufmachen.
2: <lacht> Bitte ich, tut ich stimme das. Dir zu Aber wäre ich, wär ich ein Busfahrer, ich würde das schon sehr feiern.
1: Warum? Was es für einen Unterschied, ob hinter dir. In deinem, Du sitzt ja in deiner Kapsel, oh, was macht für einen Unterschied, ob hinter dir jemand sitzt oder nicht? Ja, ich,
2: ich also, es klingt ganz komisch, aber, also, ich würde, doch, ich würde es feiern, ich würde ich würd das viel lieber mögen.
0: So ich bin aber
2: auch so eine Person, ja. ich, also, ich gehe ja immer runter zum Bahnhof, ähm, am, also morgens, und ich wechsle immer genau dann die Straße, wenn ich sehe, dass vor mir jemand hochläuft, also, dass ich diese Person nicht über den Weg laufe. Weil ich muss einmal über die Straße laufen und dann warte ich, bis eine Person kommt, bis ich das tue. Oh. Ich habe dich nie. Aber
1: irgendwie. musst du einmal über die Straße?
2: Ja, ich muss ja Ja, ich bin zuerst auf der falschen Seite und dann muss ich auf die andere Seite laufen. Flügelse.
1: Aber Flügelse läufst du doch rechts. Läufst du nicht rechts?
2: Ja, ich lauf rechts ähm, ab dem Zeitpunkt, wo ich die Straße wechsle gewechselt habe. Da, Aber dann.
1: sonst, am Anfang läufst du links. Ja, da,
2: Am Anfang ist ja gar kein Trottoir dort.
1: Bei Flügasse. Ja, so,
2: wenn ich, wenn ich hinlaufe, wenn ich ja, laufe ich ja erst auf der falschen ja, ja. Seite, gehe ich am Brunnen vorbei. Und dann laufe ich so lange ja, runter, genau. bis ich eine Person vor mir sehe. Oder wenn ich keine sehe, dann gehe ich einfach
1: irgendwann. Genau, ja. <lacht> ich mache das nicht so. Ja. Ich wechsle, also... Man läuft ja den ersten Teil da bei dir vorbei und nachher vor dem Brunnen, bei dieser Kreuzung vom Brunnen, laufe ich quer über die Kreuzung. Ja. Und dann bin ich einfach die ganze Zeit rechts.
2: Ey, ich, ich finde es auch, also wo wir noch zusammengearbeitet haben, hast du ja immer den, also wir, äh, oder, ja, wir haben beide eine Stelle bei so Post, nicht, es ist nicht Post, aber so ähnlich, ähm, und T hat immer so den Wagen gezogen und sie ist manchmal... Hat sie die Straße gewechselt bei der Bushaltestelle, wo voll viele Leute gewartet haben. Oder sie hat es nicht getan, wo auf der anderen Seite viele Leute gewartet haben. Und also ich hätte das nie gemacht. Ich hätte mich immer. Also ich würde mich immer den anderen, also wo viele Leute sind, anpassen und die andere, also auf die andere Seite gehen. Ich weiß auch nicht, warum, weil es hat safe no, genug. Platz. Was? Ich
1: habe es nicht verstanden.
2: Also ich, ich würde die Straße. Ich wechsle immer die Straßenseite, wenn ich die, wenn, wenn. Wenn viele Leute, das, also bei Bushaltestellen hat es jetzt zwei Möglichkeiten zum Straße, Straßenseite wechseln. Also so fünf, im Abstand von fünf Meter oder so, sind zwei Zebrastreifen. Und wenn dort viele Leute warten würden auf der einen Seite, dann würde ich den ersten nehmen, Zebrastreifen. Und wenn auf der anderen Seite viele Leute warten, würde ich den zweiten nehmen, dass ich den, den, den nicht über den Weg laufe. Yes, ich weiß nicht, ob das erwartet.
1: Ja, das ist interesting. Nein, ich mache, ich nehme ich habe da einfach immer den ersten genommen, um ehrlich zu sein. Ja, du hast immer
2: den ersten genommen. Und also ich, ich mach das halt nicht. Ja.
1: Und du immer den zweiten. Na, aber das ist auch, weil du hinten durchgekommen ah, bist.
2: Ja, ja, ja. Aber jetzt, wo ich alleine bin, nehme ich eben auch nicht immer den zweiten. Ich nehme immer da, wo wenig ja. Leute sind.
1: Interesting. Ja.
0: Wow, besonders wow. findige Leute können jetzt rausfinden, wo G
2: wohnt. Ja, auch schon vorher Weiß mit der Straße. <lacht> ja, ja.
1: Aber naja. Na ja. Aber vielleicht habe ich es auch gepiepst. Ja, vielleicht. Piep. vielleicht.
0: Und die, und bei G's Klegelschild ist nicht G angeschrieben.
1: Ja. Für Leute, die
0: das suchen. Stimmt. Die ja. Oh.
2: <lacht> ja.
0: Ich wollte noch fragen, also auch so eine richtig, aber es. Also es ist ein langer Kampf, hängt hinter dieser Frage. Weil habt ihr sowas wie Schulnetz, wo Schul so Noten Schul und so eingetragen werden? Ja, ja. Ja. es das heißt aber auch nicht Schulnetz. Ah, Sch
1: es heißt Intranet. <lacht>
0: ja, okay. Ja Ah ja, okay, weil wir haben das jetzt neu. Also wir hatten auch Intranet, aber da war einfach nur Outlook halt hinterlegt und so unsere Mails und so. Ähm, und jetzt haben wir das und es ist so ein neues System, wo es, also wo man quasi alles kontrollieren kann. Ähm, und man kann halt, Absenzen werden da eingetragen. Eltern haben Zugriff mhm. darauf. Es ist, ähm, sehr viel schwieriger, oh, oh es ist sehr viel schwieriger, nicht in die Schule zu gehen. Oh. Äh, es ist auch nicht mehr so, wir hatten früher immer so ein Absenzenbuch wo wir das halt von Hand eingetragen haben, gezeigt haben, von den Eltern unterschrieben haben und so. Ähm, und jetzt ist es so, dass alles wird darüber, du musst dich abmelden darüber. Sie tragen ein, wie viele Lektionen entschuldigt, wie viele unentschuldigt sind und so weiter. Und dann musst du es als PDF ausdrucken, unterschreiben lassen, nochmal online gehen, sagen, dass du es unterschrieben hast oder die Lehrer machen das ähm, und dann ist es in Ordnung. Also es ist ganz furchtbar. No. Plus und was das Allerschlimmste ist, ähm, du kannst da nicht einfach so rein, es gibt auch keine App dafür oder so, sondern du musst ähm, es also jedes Mal halt die Seite ausrufen, dann wird dir ein Code an dein Handy geschickt.
2: Oh. Nein. und dann musst
0: du den halt eingeben und dingsen. es ist so furchtbar wow. und dann hast du eine beschränkte Zahl, also du, hast, du kannst 15 Minuten auf dieser Website verbringen, bis sie sich Was? wieder sperrt, also wenn also ich da länger bleiben wollen würde, aber es ist so schlimm plus es geht einfach nicht auf mit dem Schulding, weil unser Schul-WLAN sperrt irgendwie alles aus der Instagram, es ist so komisch, also du kannst nicht YouTube gucken du kannst nicht Snapchat benutzen Instagram lustigerweise schon und du kannst aber auch nichts googeln auf deinem Handy. Oh mein für Laptops Gott, und so, ist das ist alles in Ordnung. Aber das heißt ja, Kinder, die keine, oh die nicht irgendwie, keine Ahnung, mobile Daten oder so haben oder nicht so viel, die können das einfach nicht aus, äh, aufrufen in der Schule. Und für <lacht> oh Laptops und so Gott. gilt das alles nicht. Aber unter Viertklässler haben wir auch keine Laptops. Ähm, und wenn du es dann in der Schule was machen musst, dann musst du dir ja dein Handy vorholen, was du auch nicht darfst, um halt den SMS-Code einzugeben. Ähm, um oh es dann öffnen zu können. Gott. Also das ist das riesige Problem, riesige was ich unbedingt noch ansprechen muss, weil es geht einfach von vorne bis hinten nicht auf. Und es nervt mich.
1: Aber könnt ihr, also das wird ja nicht lang so bleiben, da wird sich ja irgendwer drum kümmern, hoffentlich, dass da irgendeine Petition gestartet wird, oder so, dass das scheiße ist einfach. Ja, Das ich, geht schon ich nicht Ich meine, ich hoffe es sehr.
0: Nee, es geht gar nicht. Und ich meine, es ist halt wirklich so, es fällt... In unserer Stufe nicht mehr so auf, weil einfach alle halt mobile Daten haben und das sowieso anhaben, mhm. weil das WLAN ist jetzt nicht so toll. Plus halt, du holst einfach das Handy raus, halt wenn du so einen SMS-Code bekommst. Mhm. Aber so nach ihren Regeln gesehen geht's nicht auf. Das ist nicht okay. Mhm. Plus halt, Weird. dass es einfach so nervig ist jetzt mit allem, was man da eintragen muss. Mhm. Aber naja.
1: Also und bei uns ist das übel gut irgendwie. Also ich finde das Internet recht nice. also es gibt schon so ein paar Verbesserungsvorschläge, die ich hätte, aber sonst ist es bei uns eigentlich, dass du dich halt anmeldest und wir haben gar nicht so Outlook, sondern wir haben einfach alles mit unseren Schul-E-Mails. Ähm also da Und ähm das ist mega cool, weil du lockst dich da ein und nachher hast du da deinen Stundenplan dann personalisiert personalisierten. du hast da so alle Verwaltungsdokumente und sowas. Du siehst auch Stundenpläne von anderen ja. Klassen, falls du mal jemanden stalken willst. Du siehst deine Absenzen, du siehst, welche Absenzen entschuldigt sind und welche nicht. Du hast eine Liste von allen äh, Ledern. Du, du siehst deine Noten, deine Noten können eingetragen, also wenn die Leder cool sind, ja. dann tragen sie deine Noten dort ein. Ähm... Und du hast auch dein Mail dort und so. Es ist eigentlich voll, voll gut. Und du siehst auch so die neuesten News auch, also wenn es dich interessiert, die meisten Leute kümmern ja, das ist nicht an, jemand. aber manche interessieren. Okay. Ja.
0: Weil sowas haben wir auch alles auf unserer Internetseite. Was auch richtig lustig ist, das es so, kein Datenschutz gab bis letztes Jahr. Also du konntest einfach auf die Klassenlisten zugreifen. Also jeder konnte das. Äh, Stundenpläne auch. Also es hat mich jetzt nicht gestört, aber es ist schon merkwürdig. Und jetzt kannst du irgendwie Klassenlisten kannst du nicht mehr einsehen. Und Stundenpläne gibt es auch nicht personalisiert. Sondern ich druck den ja einfach aus, damit ich den habe jedes Jahr. Und dann streiche ich so mhm. durch, was ich nicht habe. Und schreibe noch so mein Freibad ja. so rein. Oh nein. So ja.
2: Oh shit.
1: <lacht> nee, das ist bei uns nicht so. Und wir, aber wir können in alle Klassen reingucken. Wir sehen alle Stundenpläne von jedem. Ja, okay. Aber das
2: finde ich eigentlich auch... Also ah, ja, Das, das ist ja kein cool. Ding. Oder ich finde es kein Ding.
1: Ja, also mich stört das oh nein. nicht. Das ist
2: ja kein mhm. Stundenplan. Das siehst du sowieso, wenn du an diese Tafel guckst. Also an... An den auf den Screen <lacht> ähm, ja. ja
0: ach meine ja jetzt haben wir auch noch auf diesen Missstand äh, aufmerksam gemacht ich halte euch auf dem Laufenden wie es damit läuft ähm, ich habe Ferien nächste Woche mm. das ist sehr cool ja ihr noch nicht ich habe jetzt oh das es also ist nicht so spannend aber ich habe Projektwoche noch und wir haben eine polit polit Projektwoche
1: ich hoffe das ist Ooh. gut um Erzähl uns was darüber nächste Woche. Ja. Das wird sich sehr interessant an. Ich hoffe, ich hoffe. Ja, und dann habe ich Ferien. Yay! Cool. Yay! Sehr cool. cool. Wir ähm, haben noch zwei Wochen. Naja. Ah,
0: Aber ich würde mich jetzt verabschieden. Deswegen ja. habt noch eine gute
1: Woche. Egal, ob ihr Projektwoche habt oder was anderes. Tschüss! Tschüss! Yay! Yeah. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Das ist die erste Folge von der neuen Staffel. Es geht heftig weiter, wir haben noch gar nichts introduced. Aber bleibt gespannt. Und tschüssi.